0: అష్టవిధ పుష్పాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఎప్పటికీ వాడని పుష్పాలు ఇవి పరమాత్మకి ఎంతో ప్రీతిని కలిగించే పుష్పాలు అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం అహింస ప్రథమం పుష్పం పుష్పమింద్రియ నిగ్రహం సర్వభూత దయ పుష్పం క్షమా పుష్పం విశేషత ధ్యానం పుష్పం తపపుష్పం జ్ఞానపుష్పం తథైవచ సత్యమస్త విధం పుష్పం విష్ణోహో ప్రీతికరం భవేత్ ఇవ్వండి ఈ పరమాత్మకు మన విష్ణువుకి ఎంతో ఇష్టమైన పుష్పాలు ఈ భావాలు మనలో ఉండడం ఈ గుణాలు మనం కలిగించుకోవడం ఇవి పరమాత్మకి చాలా ఇష్టము అని చెప్తున్నారు పొయ్యి ఆళ్ళ అంటారు కదా మొదలు తిరువందాదిలో తోవనయల్లాల్ తుజాండం కేయేటి అంటున్నారు తోళ్ అవనై అల్లాద తోష పరమాత్మని తప్ప ఇతరులకు ఇతరులను నా చేతులు నమస్కరించవు అంటున్నారు ఏం చెవి ఇరండం కేళ్ళవనదు నా చెవులు ఇతర విషయాలు వినవు మరి ఏం వింటాయండి ఈ మొడియే కేటి పరమాత్మ యొక్క ఇంపైన విషయాలు మాత్రమే వింటాయి అని అంటున్నారు అంటే నా చేతులు ఇతరులకు నమస్కరింపవు నా చెవులు ఇతర విషయాలు వినడానికి ఇష్టపడవు పరమాత్మ గీతలో చెప్తాడు కూర్మాంగా నీవ సర్వసహ అని చెప్పి శత్రువులు వస్తే తాబేలు తన ఇంద్రియాలన్నింటినీ లోపలికి ముడుచుకుంటుంది కదా అలా ఇతర విషయాల పట్ల లోపలికి లాగేయాలి నోరు దేనికి తెరవాలి అంటే ఓ శేషాయి అని పరమాత్మని పిలవడానికి తెరవాలి హరే రామ హరే రామ అని భజన చేయడానికి తెరవాలి పరమాత్మ యొక్క గుణానుభవంలోనే మన ఇంద్రియాలన్నీ పనిచేయాలి అంతే తప్ప ఇతరులను తిట్టడానికో లేదా చాడీలు చెప్పడానికో మన నోరు ఉపయోగపడకూడదు తెరవకూడదు దాన్ని మిగిలిన సమయంలో మూసేయాలి భగవద్గుణా అనుభవంలో మాత్రమే ఉంచాలి ఆ చెబులు కూడా ఎప్పుడు పరమాత్మ నామాలని పరమాత్మ కథల్ని మాత్రమే వినాలి ఇతరమైనవి వినకూడదు అని ఆళ్ళవార్లు చెప్తున్నారు అలా ఉండడం చాలా కష్టం కదండి ఎప్పుడు పరమాత్మ గుణానుభవంలో ఉండడం అంటే అంటే ఫస్ట్లో కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ అలవాటైపోతే సర్వావయవ సుఖమా సీత ఎంతో అన్ని అవయవాలకి కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉందయ్యా ఎలా ఎందువలన అంటే నీ గుణానుభవం వలన అని చెప్తారు రామానుజులు ఒక స్వీట్ ఉందనుకోండి ఫస్ట్లో మనకి మనకి ఇది ఇష్టం ఉండదండి అంటాం కానీ తినే కొద్దీ మనకి నచ్చిందనుకోండి అది లేకుండా మనం ఉండలేము దాని మీద ఇష్టం పెరిగిపోతుంది కదా మనకి అలాగే మనసు ఊరుకోదు ఇంకా ఆ గుణానుభవం లేకపోతే మన మనసు ఊరుకోదు మనం పిల్లలు తింటూ ఉంటారనో అందులో ఇక ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మనకి అస్తమాని ఇంట్లో ఏదో చేస్తూనే డబ్బాలో పోస్తూనే ఉంటాం కరపోసి చేస్తాము అది అయిపోయింది అనుకోండి వెంటనే చెగోడీలు చేసిపోస్తాం అందులో అది అయిపోతే మళ్ళీ ఏదో వాళ్ళ చేసిపోస్తాం మనం అంటే పూర్వాచారులు ఎప్పుడు కూడా అలాగా డబ్బాలో ఏదోటి ఖాళీ లేకుండా ఎలా ఉన్నాదో ఏదో ఒక దివ్య ప్రబంధాన్ని చదవకుండా మన పూర్వాచారులు ఎప్పుడు ఉండేవారు కాదట ఈరోజు ఒక గ్రంథం తొడంగం చేయడం రేపు దానికి సాత్వారు చేసేసి ఇంకో గ్రంథాన్ని తొడంగం చేయడం ఇలా వాళ్ళ దినచర్య ఉండేదట తొడంగం అంటే ప్రారంభించడం సాత్ముర అంటే ముగించే క్రమం అని అర్థం అంటే ఒక గ్రంథాన్ని ప్రారంభించడం అది అయిపోగానే ఇంకో గ్రంథాన్ని ప్రారంభించడం అంతే తప్ప ఇప్పుడు మధ్యలో ఖాళీ ఉండేది కాదనమాట మనం హాట్ డబ్బాలో ఎలా పోషించుతాము ఎప్పుడూను వాళ్ళు ఎప్పుడూ అలా గ్రంథాలు అనుసంధానం చేసుకుంటూనే ఉండేవారట పూర్వాచారులంతా కూడా మనకి వంట చేసి పెట్టేశారు మనం ఏం చేయాలి ఉణాగా ఊన్ అంటే ఆ స్వామి గుణానుభవాల్ని మనం ఆహారంలో స్వీకరించడం తప్ప ఇంకో పని ఏమీ లేదు మనకి అది అది చదువుతూ ఉంటే మనం అనుభవిస్తూ ఉంటే చాలు అని చెప్తారు మనం అహింస ప్రథమం పుష్పం అని కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం అహింస అంటే మూడు కరణాలతో కూడా మనం ఎప్పుడు హింస చేయకూడదు అని అనుకున్నాం పూర్వాచారులో పిళ్ పిళ్ళే ఆళ్వాన్ అనే ఆచార్యులు ఉండేవారు ఆయన కూర అనే ఆయన శిష్యుల మాట చాలా జ్ఞాన వైరాగ్య భక్తి సంపన్నులు ఆయన ఆయన కానీ పిళ్ళ పిల్ల ఆళ్వాన్లో ఒక చిన్న దుర్గుణం ఉండేది ఆయనకు కొంచెం నోటు దురుస్తానం ఎక్కువగా ఉండేది ఎవరైనా చూసినా ఆ నోటుతో అపచారపడేవారు ఎక్కువగా గబగబా స్పీడ్గా నోట్లోంచి మాటలు వచ్చేసేవి ఏదైనా కోపం వచ్చినా చిరాకు వచ్చినా ఆయనకు నచ్చని పని జరిగితే అయ్యో ఈయనకి అలవాటు పోవట్లేదే ఎన్ని ఎంత జ్ఞానమున్నా ఎన్ని మంచి గుణాలున్నా ఈ ఒక్క అలవాటు మాత్రం వదులుకోలేకపోతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఒక సంక్రమణ నాడు నదీ స్నానం చేస్తుంటే పెళ్ళే పెళ్ళే ఆళ్వాన్ అక్కడికి వెళ్తారు కూరత్ ఆళ్వాన్ ఆయనతో చెప్తారు కదా ఆళ్వానే సంక్రమణ నాడు పుణ్యతిథి కదా ఈరోజు ఏదో ఒక దానం చేస్తూ ఉండాలి మీరు ఒక నాకు ఒక మాట ఇవ్వండి నాకు ఒక దానం చెయ్యండి అని అడుగుతారు పిళ్ళే పిళ్ళే అల్వాను ఆచార్యం అడిగాక కాదని లేరు కదా అందువలన సరేనండి మీకు మాట ఇస్తున్నాను ఏమి దానం అని అడిగారట అంటే మీరు పరుషంగా మాట్లాడడం మానేస్తాను అని చెప్పి ఇతరుల గురించి చెడ్డగా మాట్లాడను అని చెప్పి నాకు మాట ఇవ్వండి ఇదే నాకు ఇచ్చే దానం మీరు అని అడిగారట అంటే ఏం చేస్తారు ఇంకా ఇచ్చేసరి మాట ఇచ్చేసారు కానీ అలవాటు పోవట్లేదు కదా ఎప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ అలాగే ఆ కోపం కంట్రోల్లో చేసుకోలేకపోతున్నారు మాట వదిలేస్తున్నారు దానం ఇచ్చాక కూడా అప్పుడు కూరతాళ్న్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాధపడతారట ఆచార్య మీకు మాట ఇచ్చాను కానీ నేను ఉండలేకపోతున్నానండి మళ్ళీ మళ్ళీ మాట వచ్చేస్తుంది ఎంతో బాధపడుతున్నాను పశ్చాత్తాపం కలుగుతోంది కానీ నేను ఉండలేకపోతున్నాను అని చెప్పి బాధపడతారు కూర చెప్తారు కదా మీకు పశ్చాత్తాపం కలిగింది కదా అది చాలు నెమ్మది నెమ్మదిగా మీరే మానేస్తారు ఈ అలవాటు అని చెప్పి అంటే నోటితో అపచారపడకూడదు ఈయన ఇతరులు ఎంతో బాధపడతారు కదా మనల్ని ఒక మాట ఎవరైనా అంటే మనం ఎంత బాధపడతామో మనం అంటే కూడా వాళ్ళు అంతే బాధపడతారు కదా అని చెప్పి నచ్చ చెప్తారు అహింస అంటే హింస మాటలతో కూడా హింసించకూడదు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక దృష్టాంతము అలా అహింస కలిగి ఉండాలి అని చెప్పుకున్నాము తర్వాత ఇంద్రియ నిగ్రహం గురించి చెప్పుకున్నామని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కులశేఖరాళ్ళ వారు చెప్తారు కేశవం అంటూను అలాగే ఇప్పుడు పొగే ఆళ్ళవార్లు చెప్పింది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అహింసాప్రథమం పుష్పం పుష్పమింద్రియ నిగ్రహం తర్వాత వచ్చింది సర్వభూత దయా పుష్పం దానికి కూడా నిన్న ప్రహ్లాదుడి గురించి మనం చెప్పుకున్నాము అన్నిట్లోనూ అన్నిటా అన్ని కాలాల్లోనూ కూడా పరమాత్మని చూసేవాడు ప్రహ్లాదుడు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం క్షమా పుష్పం విశేషత రామానుజుల వారికి తీర్థంలో కానీ ప్రసాదంలో కానీ ఎంత విషం కలిపినా కూడా ఆయన క్షమించి వదిలేశారు అని చెప్పి కూరర్ తాళ్వాన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నా తెలుసుకున్నాం కదా ఇందాక ఒక విషయం అలాగే కూర తాళ్ లక్షణాలన్నిటికీ పరిపూర్ణంగా కలిగిన వారు అలాగే శిష్య లక్షణాలన్నీ పరిపూర్ణంగా కలిగిన గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఆయనది రామానుజులు కూడా కూరత్ చూసి ఎంతో ఆనందపడిపోతూ ఉంటారు ఎంతో మురిసిపోతూ ఉంటారు ఆయన గుణాలకి అటువంటి కూర తాళ్ వారికి అపచారం చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు క్రిమికంఠ చోళుడని ఆయన రామానుజుల వారి వస్త్రాలు ధరించి నేనే రామానుజుల్ని అంటే అని రాజ్యసభకి వెళ్తారు క్రిమికంఠ చోరుడి దగ్గరికి వెళ్తారు ఎందుకంటే ఆచారాలను తీసుకుని వెళ్ళి రామానుజుల వారికి ఏమైనా అపచారం చేస్తాడేమో క్రిమికంఠ చోరుడు అదేదో నేనే చూద్దాం అని చెప్పేసి వస్త్రాలు ధరించి రామానుజల వారికి కాషాయ వస్త్రాలు తానే ధరించి రాజ్యసభకి వెళ్తే అక్కడ ఉండే నాలుగు మంత్రి మంత్రి వలన ఆయన కళ్ళు నేత్రాలు తీసేయమంటారు అంటే విష్ణువే పరదైవం అని అంగీకరించమని క్రిమికంఠ చొర్రడు చెప్తాడు దానికి అంగీకరించారు కోరతాళ్న్ అందువలన నేత్రాలు తీసేయండి అంటే నువ్వు తీసేదేంటి నేనే పీకేసుకుంటానని చెప్పేసి రెండు నేత్రాలు ఆయన చేతులతో ఆయనే తీసేసుకుంటారు అంత అపచారం చేస్తారు నాలుగురాన్ అనే మంత్రి మాటలు విని రాజుగారు రాజు దుర్మార్గుడే మంత్రి మాటలతోటి ఇంకా అపచారం చేస్తారు తర్వాత కొంతకాలం అయిపోయాక రామానుజుల వారు మళ్ళీ చేరుకున్నాక క్రిమికంఠ చోరుడు చనిపోయాక శ్రీరంగంలో గురత్ ఆళ్ను వారు కలుసుకున్నాక రామానుల వారు చెప్తారు కదా ఆళ్వానే మీరు ఇలా నేత్రాలు లేకుండా ఉంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది మీరు కంచి వెళ్ళి కంచిలో వరదరాజులు ప్రార్థించి మీరు నేత్రాలు మళ్ళీ పొందండి అని చెప్తారు అంటే వెళ్తారు రామానుల వారిని రామాలు వారు చెప్పినట్టుగా కూరత్ తాళ్వాన్ ఎన్నో స్థవాల్లో కీర్తిస్తారు నాలుగు వరదరాజులు ప్రత్యక్షమై అంటే సంతోషించి ఏం వరం కావాలి అని అడిగినప్పుడు నాలుగు రానికి మోక్షం ఇవ్వయ్యా అని కోరుకుంటారు కూరత్ తాళ్న్ ఇదేంటి నాలుగురాని వల్లే కదా మీకు కళ్ళు పోయినాయి నేత్రాలు పోయినాయి ఎంత బాధపడుతున్నారు మీరు అంటే లేదు లేదు అతడు నా పట్ల అపచారం చేశాడు కాబట్టి అతనికి మళ్ళీ నరకంలో పడేస్తావేమో వద్దులే అందరినీ సమానంగా చూడాలి ఏదో తప్పు తెలియని వల్ల చేసేళ్లే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నాడు కదా కానీ ఆ నాలుగురానికి కూడా మోక్షం ఇప్పించవయ్యా అని కోరుకుంటారు ఆయన నేత్రాల గురించి ప్రార్థించమని చెప్పారు కానీ వెళ్ళి కోరుకున్నది ఏంటి నాలుగురానికి శిక్ష తప్పించమని అంత క్షమాగుణం మన కూర తాళ్ విషయాన్ని అందరి పట్ల తనకు అపచ అపకారం చేసిన వారి పట్ల కూడా ఆయన ఉపకారమే చేయాలనుకునేంత క్షమ కలిగి ఉన్నారు ఎన్ని బాధలు కలిగినా ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా కూడా తుకారాం కానీ త్యాగరాజు కానీ సగ్గుబాయి కానీ ప్రహ్లాదుడు కాని వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా క్షమని వదిలిపెట్టలేదు ఆ క్షమతోటే భగవత్ కృప లభ్యమవుతుంది ఏది క్షమ అనేది విజయానికి దారితీస్తుంది చిరకాలమైన చిరకీర్తిని మనకి అందిస్తుంది ధర్మరాజు ఓడిపోతాడు జూదల్లో ఆ సభలో ద్రౌపదిని తీసుకొచ్చి అవమానం చేస్తూ ఉంటారు కౌరవులు భీముడికి కోపం వచ్చేసింది గత తీసుకుని మిమ్మల్ని ఇప్పుడే అంతం చేసేస్తాను అని కోపంతో లేచిపోతాడు ధర్మరాజు చెప్తాడు కదా నాయన మనం ఇప్పుడు ఓడిపోయాం మనకి వాళ్ళని ఎదిరించే అర్హత లేదు అధికారం కూడా లేదు మనకి అందువలన నన్ను క్షమ కలిగి ఉండు ఓర్పుతో ఉండు ఓర్పే అన్నిటికీ మూలం అన్ని విజయాలని ఇస్తుంది ఓర్పు అని చెప్పి ఓర్పు కలిగిన వారికే దైవబలం లభిస్తుంది అని చెప్పారు అని చెప్పి ఆపుతాడు దానివల్ల ఏమైందండి కౌరవులు వంద మంది పాండవులు ఐదుగురే కానీ ఎవరు నెగ్గారు ఎవరికి విజయం లభించింది అంటే కౌ పాండవులకే నగ్గి పాండవులకే దక్కింది సమాజంలో శాశ్వతంగా కీర్తి ఎవరికి లభించింది అంటే పాండవులకే దక్కింది కదా ధర్మాన్ని ఆచరించారు క్షమ కలిగి ఉన్నారు విజయాన్ని సాధించారు పాండవులు అటువంటి క్షమ మనం కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు తర్వాతది క్షమాపుష్పం విశేషత ధ్యానం పుష్పం అన్నారు ధ్యానం అంటే పద్మాసనం వేసుకొని కళ్ళు మూసేసుకొని పరమాత్మని ధ్యానిస్తూ ఉండిపోవడమా ధ్యానం అంటే ఇది కూడా ధ్యానమే ఇది ప్రాకృత ధ్యానం అంటారు అంటే ఇది కూడా అవసరమే కానీ పరమాత్మ భావన ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మన మనసులో నడవడం అంటే ఒక అరగంట చేసేసి ధ్యానం నేను మెడిటేషన్ చేసేసాను ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువగా ఉంది కదండి మెడిటేషన్ ఈ ఈ రోజుల్లో బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది అందరూ మెడిటేషన్ చేస్తాం మెడిటేషన్ చేస్తామని నిరాకారంగా చేస్తారు చాలామంది లేదు ఏదో నాసికా మధ్యలో పెట్టి చేసాం మేము దృష్టి అంతా ఏ పని చేయనివ్వండి ఏదైనా కూడా మెడిటేషన్ ఏ విధంగా చేసినా కూడా ఒక గురువు గారి ద్వారా చేస్తే అది మంచి ఫలాన్ని తొందరగా ఇస్తుంది ఏ పని చేస్తున్నా ఏ సమయంలోనైనా మనకి భగవద్భావన నడవడం చాలా ముఖ్యం దానికి మనం ఏం చెయ్యాలి అంటే ముందు కాసేపు స్థిరంగా కూర్చుని మనం ప్రతిరోజు కూడా పరమాత్మని ధ్యానం చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే తర్వాత మనకి సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్రా ఆ భగవత్ నడిచిపోతూ ఉంటుంది మనం ఏదో కొంతకాలం చేసేసి కొంతకాలం పరిమితి పెట్టుకొని నేను నలభై రోజులు ధ్యానం చేస్తాను అని ఏదో భగవత్ ధ్యానాన్ని పార్ట్ టైంగా చేయకూడదు ఫుల్ టైమ్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ధ్యానం ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థనతో కూడి ఉండాలి కైంకర్య ప్రార్థన ఎప్పుడూ నడుస్తూ ఉండాలి అది ఆయనకి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది ధ్యానం అనేది రెం చాలా రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి పరమాత్మ యొక్క అందమైన రూపాన్ని తలుచుకోవడం పరమాత్మ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని మనం తలుచుకోవడం ఇంకొకటి పరమాత్మ దివ్యమంగళ విగ్రహంలో ఈ సమస్త ప్రపంచాన్ని ప్రకృతిని అంతా కూడా ధరించిన వాడిగా స్వామిని ధ్యానించడం ఒక రకమైన ధ్యానం ముందు పరమాత్మ యొక్క దివ్యమింగళ విగ్రహాన్ని ఎలా ధ్యానించాలో అంటే ఒక ఉదాహరణ కోసం నేను ఒక రెండు నిమిషాలు చెప్తున్నాను నేను ఆయన యొక్క సౌందర్యాన్ని మనం ఎలా తలుచుకోవాలి ఎంత అందమంగా ఉంటాడు స్వామి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం మనం స్వామి మనం కళ్ళు మూసుకుంటాం కదా మనకి ఇష్టమైనటువంటి శ్లోకాలు చదువుకుంటూ ఉంటాం ఇష్టమైన రూపాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తాం విష్ణుమూర్తిని ధ్యానం చేసినప్పుడు శంఖ చక్రాలతోటి హృదయ హృదయంలో వక్షస్థలలో లక్ష్మీదేవితోటి వీ వీటన్నిటితోటి మనం ధ్యానం చేస్తాం విష్ణుమూర్తి ఎప్పుడు కూడా అలంకార ప్రియుడు కాబట్టి ఆయన చక్కగా ఎంత అందంగా ఉండాలో అంత అందంగా తయారవుతాడు పెరుమాళ్ళని అందంగా చూడాలి అని అనుకుంటే గనక మనకి సౌత్లో కంటే కూడా సౌత్లో కూడా బాగా చేస్తారు అలంకారాలు విశేషంగా ఉంటాయి అందులో ఉత్సవాల టైంలో ఇంకా చాలా బాగా చేస్తారు అందరికీ ఆళ్వారికి ఆచార్యకి అందరికీ రకరకాల అలంకారాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి కానీ అంతకంటే అద్భుతంగా ఉంటాయి నార్త్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం కృష్ణ పరమాత్మని చూసినప్పుడు ఒక మధురలో కానీ లేకపోతే ద్వారకలలో కానీ మనం చూసినప్పుడు అండి ఆ సౌందర్యమే సౌందర్యం అండి అసలు ప్రేమే ప్రేమ అసలు శ్రీనాథ్ ద్వారకలో చూడండి స్వామిని ఎంత చిన్న పిల్లవాడిగా చూస్తారు ఐదు వేసు నిమిషాలకోసారి ఉంటారు అంటే మనందరం వెళ్ళి స్వామిని సేవిస్తాం కదా మన దృష్టి దోషం తగిలిపోయి ఆయనకి ఎక్కడ కందిపోతాడో ఎక్కడ దృష్టి దోషం తగిలిపోతుందో అని ఐదు నిమిషాలు అవగానే తెరేసేస్తారు మళ్ళీ ఆరగింపు చేస్తారు మళ్ళీ మంగళా సహస్రం చేస్తారు మళ్ళీ తెరతీస్తారు మళ్ళీ జనం చూసేశారు బాబోయ్ అని చెప్పేసి రకరకాల ఆరగింపులు రకరకాల సేవలు అబ్బబ్బా చిన్న పిల్లవాడికి మనం ఎలా చేస్తామో అంత ప్రేమగా ద్వారకల్లో చేస్తారు ఒక్కసారైనా పంచద్వారకలు చూసి రావాలండి అప్పుడు కాని మనకి ఆ ప్రేమ అంటే ఏంటో పరమాత్మ పట్ల ఉండే ప్రేమ అంటే ఏంటో మనకి తెలీదు వాళ్ళు చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు దాన్ని బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఫిజికల్గా మెంటల్గా వాళ్ళు ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అక్కడ జెండా మార్చే పండగ ద్వారకలోను ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి అసలు అవన్నీ కూడా మనం ఒక్కసారి చూసామనుకోండి జీవితంలో మర్చిపోలేము అసలు అంత ఆనందం మనకు కూడా తలుచుకున్నప్పుడల్లా కలుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి ధ్యానాన్ని చేసేటప్పుడు స్వామిని శేషాయిగా అయినా ఊహించుకోండి మీ ఇష్టం మీకొచ్చిన రూ మీకు నచ్చని రూపంలో ఊహించుకోండి ఎలా ఉంటాడు స్వామి మనం ఏ స్తోత్రం చదివినా కూడా ధ్యాన శ్లోకాలను ఖచ్చితంగా ఉంటాయి విష్ణుమూర్తిని ధ్యానం చేస్తే ఒక రకంగా రాముడి గురించి రామాయణం చదివితే రామ శ్లోకాలు ఒక రకంగా వైదేహి సహితం సురద్రమతలే అని చెప్పి దానికి చదువుతాం హనుమంతుడిని ధ్యానం చేసుకోండి ఆయన ధ్యాన శ్లోకాలు వేరేగా ఉంటాయి మనం విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేసేటప్పుడు క్షీరో ధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతేర్ ముక్తి కానం అంటూ ఆ ధ్యాన శ్లోకాలు చదువుతాం ఏ ధ్యానమైనా కూడా ముందు మానసికంగా మనం చేసి ఆ తర్వాత మనం ఆరాధన అయినా కూడా ప్రత్యక్షంగా ఆరాధన చేసేటప్పుడు కూడా ముందుగా మనం ధ్యానం చెయ్యాలి ఆ ధ్యానం చేశాక మన మనసు కుదుటబడుతుంది ఆ రూపం మన మనసులో నిలబడుతుంది అప్పుడు ఆ రూపాన్ని అనుభవించి మనం ధ్యానం చెయ్యాలి ఆ ధ్యానం రెండు రకాలుగా చెప్పుకున్నాం కదా ఒకటి దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని ధ్యానించడం ఇంకొకటి ఈ సమస్త జగత్తుని కూడా ఆయన యొక్క దివ్య శరీరంలో చూడడం ఈ రెండు రకాల ధ్యానాల గురించి రేపు తెలుసుకుందాం శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవ య యజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూతాయతిరాజాయ మంగళం